0: Når det passer til klokka sju, det er torsdag 23. februar Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i PETO's nyhetsmål statssekretær, statssekretær sørget for at vennene fikk penger til selvforsvarskurs Jevnt løp etter nattas duell i republikanernes valgkamp Og demente får ikke den bevegelsesfriheten de har krav på De skal jo oppleve akkurat
1: den samme friheten som du og jeg De skal respekteres akkurat som du og jeg
0: Da skal vi til saken om Evdun Lysbakken og bevilgningene av penger til ungdomsorganisasjonen SU for interne dokumenter som ble lagt frem i går, viser at det var statssekretær og tidligere SU-leder Kirsti Bergstø som sørget for at partivennene hennes fikk økonomisk støtte til selvforsvarskurs. Statsminister Jens Stoltenberg sier at dette er en spesiell sak.
2: Denne saken er uheldig, men Lysbakken har håndtert den klokt ved å være helt åpen om hele prosessen og vise vilje til å i det som er våre urydde.
3: Likestillingsminister Audun Lysbakken la i går fram dokumenta som viste den interne saksbehandlingen rundt tildeling av pengene til selvforsvarskurs. Här går det fram at det var statssekretær Kirsti Bergstø som var pådriver for å tildele 154 000 kroner till et selvforsvarskurs for jenter i SVs ungdomsorganisasjon SU. Hun avviste dermed embedsverkets opprinnelige avslag på søknaden. Lysbakken beklaget i går beslutninger, men ville ikke si noe om hvilke konsekvenser saken vil få for Bergstø og de andre involverte. Statsminister Jens Stoltenberg ga Lysbakken råd om hvordan han skulle rydde opp og sa i går kveld at dette en speciell sak.
4: Det har jo hent tidligere at Riksrevisjonen har påpektet at regelverker rundt bevilgninger, støtte ikke har vært fullt ut godt nok håndtert, på under denne og andre Men en sak der vi har den type kobling til eget politisk parti kan jeg ikke huske. Derfor er det også viktig at Audun Lysbakken har vært så tydlig på at han nå skal det han kan for å klarlegge alle forhold og bidra til at vi unngår noe lignende i fremtiden.
3: Venstreleder Trine Scheig-Grande sier til Aftenposten at Lysbakken Neppe hadde overlevd som statsråd hvis hade hadde vært en mindretalsregjering. Leder av SU Olav Linge tror derimot ikke at Audun Lysbakken er svekket som lederkandidat i partiet.
0: Og det sa reporter Katrine Humbuseth. I dag er det ventet at minst 100 000 mennesker kommer til å gå i tåg til støtte for Putins presidentkandidatur bare i Moskva. Dette blir hans første propagandastønt foran presidentvalget 4. mars. Demonstrasjonen er lagt till dagen for forsvar av Fedrelandet, som altså er en fridag i Russland. Og Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, er dette folk som er ekte Putin-tilhengere, eller tvinges ut på gatene?
5: Ja, det har jo vært en del tilfeller hvor folk har blitt betalt for å stille til mønstringer for Vladimir Putin. Samtidig så viser jo meningsmålingen at han i hvert fall kan greine med å ha en 45-48 prosent av russene bak sig slik at det vil nok bli organisert deltakelse fra større bedrifter der Putin står sterkt når 100 000 mennesker samles på det som heter Lenins stadion og Luzhniki i formiddag klokken 10 årstid.
0: Vilke saker vil prege dagens Putin-demonstrasjon?
5: Tidligere støttemøter for Putin her i Moskva, blant annet på fanehøyden, var veldig preget av nærmest hatske utfall mot Vesten, særlig over det som skjer i Midtøsten og Syria. Putin deltar jo ikke selv på disse støttemøtene for sig selv. Och dag på fäder på på en majens dag får vi bruka det uttrycka villhovid parolen vara försvar fädernelandet och det är klart att här ligger där en kime till både nationalism och en av Putins store kampsaker. Russland Ryssland bli en supermakt igen och Russland måste visa styrke.
0: Vem är det som går ut på gaten idag? Fortsätt
5: att de jag har ja, det er veldig mye folk som jobbar i store sektorer der Putin har konkret hjulpet. Og vi skal også huske at det kommer mange troende, for forrige uke gikk jo overhodet for den russiske kirkepatriarken ut og takket Vladimir Putin for at han ryddet opp under det som blev kalt for uåren i Russland 1990-tallet, og både den russiske ortodoxe kirke og alle andre vesentlige trosretninger i Russland støtt Dan og nå Vladimir Putins presidentkandidatur. Men merker han no press fra opposisjonen? Det er klart det har blitt betydelig mer trøbbel for Putin enn han regnet med da han bestemte sig for å stille 24. september i fjor. Vi har jo sett demonstrasjoner både den 10. december store demonstrationer 4. februar så vidt samme så det er klart att dagens voldsomme mobilisering til støtte for Putin är en maktdemonstrasjon i evnen til å synliggjøre vilken popularitet Putin har. Den er mindre i Moskva enn ute i det store vidstrakte Russland, men definitivt har Putin støtte, men som en av rådgivarene for Dmitri Medvedev sier, han må ha noe nytt å komme med, selv om meningsmålingene i og for seg er sterke nog for ham.
0: Tack till deg, Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Da skal vi til USA, for der pågår fortsatt valgkampen mellom de republikanske kandidatene, og favoriten Mitt Romney, han havnet i klinsj med sin argeste utfordrer Riksantorum under TV-debatt i Arizona i natt. De to kjemper nå et ganske jevnt løp foran de republikanske velgere om de republikanske velgernes gunst, og begge vil bli partiets utfordrer til Obama. Det var særlig skatt- og helsereform som førte til de hissigste ordvekst lignende mellom de to i natt.
6: To rivaler tordnet sammen i nattens republikanske TV-debatt. Rick Santorum haler inn på favoritten Mitt Romney og lot ikke sjansen gå fra seg til å gå rett i strupen på sin hovedutfordrer. Santorum så fast at det ville være umulig å velge Romney som presidentutfordrer fordi hans helsereform blir brukt som blokkopi for president Obama.
7: Ah, uh, let's say it would be for someone who had the model for Obamacare, which is the biggest issue in this race of government control of your lives, to be the nominee of our party, you would take that issue completely off. But, but let's, let's point this out. Our bill was 70 pages. His bill is 2,700 pages. There's a lot in those 2,700 pages I don't agree with. And let me tell you, if I'm president of the United States, I will repeal Obamacare for a lot of reasons.
6: Romney vill alltså upphäva Obamas hälsoreform och provade lit senre debatten och slå tillbaka mot Santorum. Vi har anklagar den tidigare senatoren for att ha stemt för budgetökningar utan att finna indeckning.
7: Senator during your term in Congress, the years you've been there, government has doubled in size. You voted to raise the debt ceiling 5 times without compensating cuts in spending. You look at at uh, at my record of never having raised taxes. Governor Romney raised 700 million in taxes and fees in Massachusetts. I never voted to raise taxes. Governor Romney even today suggested raising taxes on the top 1% adopting the occupy Wall Street rhetoric. There, there were so many misrepresentations there it's going to take me a little while. Number 1, I, I said today that we're going to cut taxes on everyone across the country by 20% including the top
6: 1%. Skattekranglin og helsereformkranglin mellom Santorum og Romney var de mest intense rundene i debatten. Om fem dager er det nye delstatsvalget i Arizona og Michigan, delstaten der Romney er født og oppvokst. Her ligger de to rivalene side om side på meningsmålingene, og Santorum satser alt på å vinne over Romney på hans egen hjemmebane.
7: Det var en veldig torturig råd to å oppnå en gang. Det var en veldig torturig som en kandidat som sikkert sikkert sikkert
6: sikkert 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 på Obamacare. Låt oss å gå denne konversasjonen igjen. Låt oss å gå denne de to i natt og burde om at det nye tøffe dueller i fortsettelsen av den republikanske presidentkandidatvalgkampen. Jon Gelius, Washington.
0: Og så skal vi høre om noen som har hatt en, vil tro, litt ubehagelig natt, for fem personer har måttet sove i bilene sine etter att de ble sperret inne mellom to skred mellom Suldal og Røldal. Det er både voksne og barn i de to bilene, men det står bra till med alle. Asbjørn Andersen er operasjonsleder i Hordaland politidistrikt.
6: To biler ble stående der. De var på vei mot Røldal. Og før de kunne snu og mot då Lian så hon det gått ett nytt rås på Luna strand där så likadär det stod inne spelar mellan dessa två de övernattar i bilen och på ett städ som är tryckt för övrigt så är det stor rås i det området och därför har inte de kunde komma ut i något
8: men de blir hämtade när dagslyset kommer
6: Ja när dagslyset kommer så vill fackfolk vurdera råsfaran och eventuellt starta ryddningar vägen slik at kan komme ut.
0: Reporter her var Eirin Larsen. Da har vi kommet fram til en presserunde i dag, og jeg sitter med dagens ferske aviser foran mig. Bergens har vært i nabolaget og snakket med folk som kjenner både den drepte 98 år gamle Hilda Feste, og 18-åringen som er siktet for å ha drept henne på Os. VG har også snakket med venner og vitner som forteller om hvordan den siktede 18-åringen er privat. Ti kommuner, ti forskjellige søppelordninger, noen har dunk, men andre har fem. Det er Stavanger Aftenblad som har sjekket søppelsystemene i regionen. Ungdom som har sett foreldrene sine fulle har større fare for å få et uheldig forhold til alkohol senere. Det skriver Bergens Tiden i dag. De har opplysningene fra tidsskrift for den norske legforening. Måten en ulykke varsles på, og oppfølgingen den første tiden er av den største betydning for pårørendes livskvalitet i ettertid. Det skriver adresseavisen, og kjelden er sint til forskerne Liv Østedal og Dagfinn Mo som har gjennomført grunnige intervjuer med 15 familier som har mistet en ungdom. Under to promille av matbutikkene straffes for salg av alkohol til mindreårige, skriver Vårt Land. Høyre politikere og leder i Stortingets helse- og sosialkomite mener at dagens skjenkekontroll ikke virker. Dagsavisen forklarer hvor, hvorfor Avdun Lysbakken får fortsette som statsråd, selv om det har kommet fram at han har gitt penger til sine egene i sosialistisk ungdom. Han er eh, et otroelig påtroppende leder i SV. Han skal inn i underutvalget i regjeringen, og han har lagt seg helt flat, forklarer redaktør Arne Strand i Dagsavisen. Aftenposten skriver at det var Lysbakkens statssekretær, Kirsti Bergstø, som drev saken gjennom, men Lysbakken må ta det politiske ansvaret. FRP vil la kommunene avgjøre søknader om konsersjon for småkraftverk. I dag er ventetiden seks år, skriver Nasjonen. Kristelig Folkeparti vil skjerpe skatten for de aller rikeste og jobbe for en god fordeling er avgjørende, sier KRF-lederen til klassekampen. Dagbladet slår virusalarm på sin forside. Mange blir utsatt for virus på Facebook. Vi er lett lurte, skriver avisen. Gjeldskrisen i Europa gjorde at den norske kronen i går nådde det høyeste nivået mot euro siden 2003, skriver Dagens Næringsliv. Det betyr at nordmenn på vinterferie i Euroland kan glede seg mens eksportbedriftene sliter. Og Dagens Næringsliv kan også fortelle om at den nye treningstrenden er body Design. Folk betaler altså i dyre dommer for personlige trenere som kan få kroppene deres til å bli perfekte, som for eksempel kroppen til Hallberry og skuespiller Jennifer Aniston. I dag det avholdes et nytt møte mellom amerikanske og nordkoreanske forhandlere om Nordkoreas atomvåpenprogram. Dette er det første møtet etter at tidligere president Kim Jong-ils død i december og den amerikanske sjefsforhandleren Glenn Davis er nå spent på vilken linje etterfølgeren Kim Jong-un vil legge sig på. Og hva slags forventninger er det til dette møtet, sier akonsponent Anders
9: Magnus? Ja mötet är igång då och det är väl inte så väldigt stora förväntningar föran mötet men man hoppas ju att den nya ledar Kim Jong Un har ett kanske ett mjukare eller mer konstruktivt förhåll till omvärlden än sin far. Är det någon som tyder på det, det han... også, Ja, det vel, han har väl visst en del lite mjukare sidor via att han har reist runt i land och avbildet sig sam med, med folk och och en mer sån ja vad ska vi se si? han är mer upptatt av sitt folk och det som sker men det gänste ju se om han är i kontroll det det vet vi inte som jag menar
0: men forhandlingene foregår i Beijing uten at kineserne deltar. Det ble det slutt på etter de såkalte sekslandsforhandlingene brøt sammen. Er det noe som tyder på at disse forhandlingene kan komme i gang igjen?
9: Ja, det er det man skal forsøke nå. Og man må begynne altså med, mellom USA og Nordkorea, fordi det er forhold mellom disse to landene som er nøkkelen til videre forhandlinger. USA de stiller krav til Nordkorea om at de må stanse sine anlegg for anriking av uran, og også bedre forhold til Sør-Korea. hvis ikke disse betingelsene blir oppfylt, så blir det ingen videre forhandlinger i denne seks sekslandsrunden, hvor Kina er med, hvor Russland er med, hvor Japan er med, og både Sør- og Nordkorea og USA. Og det er jo disse samtalene som eventuelt skal ende med at Nordkorea dropper sitt atomvåpenprogram, och gullroten fra USA er altså at man lover matvarehjelp dersom Nordkorea oppfyller betingelsene, og de mottar også press fra Kina om att de skal gå med på en del betingelser, sånn att de kan komme i gang disse, disse forhandlingene.
0: Nordkorea har jo nylig vært ganske krasse overfor sin nabo i sør.
9: Ja, de sånn har diskuterer? protestert ja, det kommer til å være en del av agendaen, fordi USA er jo nær alliert med Sør-Korea og skal ha en militærøvelse sammen med Sør-Korea ganske snart. Og da har Nord-Korea allerede truet med å bade Seoul, altså hovedstaden i sør i et hav av ill. Men dette er selvfølgelig tomt snakk, men i går skjelte de også ut Sør-Korea for et toppmøte om atomsikkerhet som skal holdes til slutten av mars, hvor vår statsminister Jens Stoltenberg og også USAs president Obama ska delta. Nord-Korea kaller dette, en, dette møtet en barnslig farse, men sier det også det er en utålig provokasjon. Så, så de er, bruker sterke ord. Vet vi noe om,
0: altså, du sa at Kim Jong-un har vist seg sammen med folk flest, men hvordan vil han forholde seg til omverdenen?
9: Altså den siste tiden så har han lagt vekt på å vise seg mye sammen soldater och senest i forgår. Så kom det nye bilder hvor han inspiserer troppene. Så han er helt avhengig av å ha de militære støttene, for det er den störste maktfaktoren i Nordkorea. Vi han klarer det, hvis han klarer å konsolidere makten på den måten, så kan det være at han tør å gå in i reformer. Og det trengs jo kraftige reformer, særlig i økonomien. De har et svartebørsmarked med utenlandske valuta og utenlandske varer som er økende, og her må de gå inn i mye sterkere grad hvis de skal få dette landet på fotet.
0: Ja, så får vi se hvordan det går. Samtalen är i gång altså. Takk til deg, Asia-korrespondent Anders Magnus hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Statssekretær sørget for at vennene fikk penger til selvforsvarskurs. Skatt- og helsereform førte til hissig TV-duell mellom Mitt Romney og Riksantorum i natt. Og skjeiken av Katar, rike russere eller et anerkjent museum, delte meninger om hvem som vil kjøpe skrik av munk. For å få lange hopp og kanskje en ny verdensrekord i skiflydnings-VM i Vikesund, må juryen tørre å være dristige. Det mener NRKs hoppekspert Anders Jakobsen. Høy fart må til for å gi et underholdende VM.
10: Jeg har ett håp om at juryen er litt tøff, og lar det å slippe over hilsa, i hvert fall som det er på 225 meter den bakken her.
11: Anders Jakobsen annonserte i går kveld at han gjør comeback neste sesongen. Men i helgen jobbar han som NRK:s hoppexpert och han vet att skiflyggingsbacken i Vikersund är världens mest moderne, och den er byggd för lange hopp. Håpet är att få en ny världsrekord och då må det fart till.
10: Absolut. Det är klart de må hela tiden ta sina förhandsregler vidst det är mycket vind i anläggget, men visst det är OK förhåll, så någånligt stabilt så la la det stå till att gutta hoppa för på något sätt få, få den effekten vi vill ha ut av världens största hoppbacke.
11: Tidligere verdensrekordholder Bjørn Einar Romøren tror juryen tenker sikkerhet fremfor underholdning.
12: Det er nok ikke bare sånn med dristighet på juryen, men det er ekstremt mye på, på hvordan forholdet vi får i løpet av de dagene som kommer.
11: Landslagstrener Alexander Støkkel tror juryen tar sjanser hvis forholdene tilsier det.
13: For sure. Hvis de ser at kondisjonene er sikre og konstant, så er det mest viktigste ting, så er jeg sier at de går opp med sikkerheten så far at det er at det kommer til å være en funksjon for,
12: for publikum.
0: Ja, reporter her var Geir Elle, og du kan høre hvordan det går i kvalifiseringen i skiflyvnings-VM i NRK-PN, fra klokka 19 i kveld. Innstrammingene i asylpolitikken har gjort at Norge ikke lenger lokker lykkejegere, det mener UDI. Talet på asylsøkere som fikk oppholdstillatelse økte kraftig i fjor, og det betyr at mange av de som kommer til Norge har et reelt behov for verden.
14: Hej, har du praten på asylmottaket i Ytrarna går framles på morsmåle. Men snart ska Hamdi och Indy från Somalia lære norsk och bo i en egen bostad i Bergen. På toppen av fjärrår effekt är ja från norska styresmakter. For selv om asylströmmen framles minkar så får långt fler av de som käm til Norge nu uppehållslöve. I fjor fikk vel 4000 personer innvilget opphold. Det er over parten av søknaderne, og 10 prosent flere enn året før for flertallet har et reelt behov for verden. Det forteller direktør for asylavdelinga i utlendingsdirektoratet,
15: Hanne Gjendal. Regjeringen kom med noen innstrammingstiltak i 2007- 2008, som skulle forhindre at det kom såkalt lykkeegere. Og de tiltakene ser ut som har virket, og at de som kommer faktisk har et krav på beskyttelse, det tenker jeg er en riktig utvikling.
14: Roskare saksbehandlingstid, uttransporter med politifølge, og færre midlertidstil Tidige arbeidsløyve har gjort Norge mindre attraktivt. Ryktene går fort blant asylsøkere ute i Europa.
15: Retorikk fra myndighetspersoner om at vi har innført for eksempel disse innstrammingstiltakene blir veldig fort kjent ute i verden og blant menneskesmuglere.
0: Reporter her var Trude Bakke. Sjeiken av Qatar eller en rik russer, hvem er det som kommer til å kjøpe Munchs skrik? Det er altså til salgs for 100 millioner kroner, flere hundre millioner kroner, kanske en miljard. Og det kommer, hos, det kommer til å ende hos en kunstgal milliardær, tror kunstekspert usannsynlig, sier kunsthandler. Så
14: hadde vi seg bra struk?
16: Det mange telefoner til auksjonshuset, sa det vi som dagen, etter at det ble kjent at Petter Olsen selger sitt eksemplar av Munchs skrik på deres auksjon i New York. Prisantydningen er på 450 millioner kroner. Flere tror den vil gå for det dobbelte. Kunsthistoriker og Munch-ekspert Ina Johannesen tror en privatperson vil kjøpe Munchs skrik.
17: De private samlene vil nok helt sikkert være der, og jeg har faktisk i løpet av de siste årene snakket med et par samlare internasjonalt som har hatt en interesse for dette bildet.
16: Kunstnettstedet Art News rangerer verdens ivrigste kunstsamlere. I tillegg til Sheikh Abdullah bin Mohammed av Qatar er russiske Roman Abramovich, som bland annet eier fotballklubben Chelsea, gjenganger på topplistene. Andre rikinger Johannessen peker som potensielle kjøpere er den franske milliardæren François Pinot og amerikanske Steven Cohen, som allerede eier Munchs Madonna. Altså, det blir bare et gjettverk. Ingeborg Astrup er Sotheby's representant i Norge. Hun er tilbakeholden med å spå hvem som vill
14: kjøpe bildet. Det er helt umulig å vite. I hvert fall ikke i dag. Per i dag. For det kan være hvem som helst. Men det er selvfølgelig, det må være en som har masse penger.
16: Selv om hun ikke vil med oss, er det en sak kun er sikker i. Mulige kjøpere i alle verdenshjørner, om det så er en skjeik eller et museum, vil få høre ryktene om at bildet er til salgs.
14: Overalt, over hele verden, som blir det skrevet om dette bildet, at det ska på oppveksjon. Og jeg hørte fra Simon Shaw i går at det hadde vært det mest omtalte emne på Twitter. Worldwide i går.
18: Det er kanskje litt uttrykk, men det er ikke
16: det. Det er veldig. Hos Grevedels Plass eukjonshus daglig leder Hans-Rikard Elgheim vei blant kostbare malerier som står oppstrykk langs veggene. Vem er det som kjøper et bilde i den prisklassen?
2: Altså fordi prisen er abstrakt, så liksom fremkaller det fantasien hos oss alle, og da begynner vi å dikte hvem er den eksentriske samleren som kan bruke så mange penger? Men hvis man skal dra det ned på et saklig nivå, rett og slett, så tror jeg at sannsynligheten er stor for at det havner på en institusjon. Selv sagt finnes det svært kresende samlere som synes at dette er noe av det ypperste man kan få tak i, og vil toppe samlingen om så er og at man må stå fritt hvor man ønsker å henge det. Alt dette ligger jo der, og... Og, og sånne samlere finns. Men sannsynligheten er nok at den som erverver dette også vil ha publikum for glede
16: av tror Elgheim at skrik vil ende et sted hvor offentligheten kan ha glede av det. Tanken på Munchs mesterverk på veggen i et privat milliardærhjem liker han i alle fall dårlig. Hvor vil du helst ikke at det skal ha Nej,
2: Nei, det er den muligheten som jeg ikke syns er særlig stor, men som finns nemlig... En eksentrisk samler som velger å ha det for sig selv. Det er det dårligste alternativet. Uh, skulle det se så får vi bare håpe at den eksentriske samleren kommer på bedre tanker på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det håpet altså Rikard Elgheim i Greve Vedels plass auksjonshus, og det sa han till reporter Ina Strøm. O vi får jo da i hvert fall si at dette er ikke det eneste utgaven av Munch-bildeskrik. Det finnes mange andre versjoner, men det er vel det siste som er igjen i privat eie i Norge. Og hvordan det går får du vite 2. mai når reaksjonen holdes hos Sotheby's i New York. Ja, da det vel ingen tvil om hvor vi skal. Nå skal vi till Hollywood, for til helgen er det nemlig Oscar-utdeling i filmbyn Og i klassen beste kortfilm är det den norske Tuba Atlantic som er nominert. Et nesten fulltallet filmteam har tatt turen til Los Angeles, og blant annet Manus forfatter, Lynn Jeanette Kyd, som nå er med oss på telefon. Og hvordan har Hollywood tatt imot dere? Jo, altså, her er det veldig glad, ja, altså. Absolutt. Det er det noe som bryr seg om dere.
19: Ja, altså um, i går blant annet så, så var vi uh, i Slamo Gowin Theater som er uh, ett av salene til, uh, til Oscar Akademie uh, og viste da uh, filmen vår uh, sammen med resten av de som var nominert i kategorien og O filmen var fikk eh, veldig veldig god respons, så folk eh, lo så takke med smilte av. Vi fikk eh, veldig stående applaus, så det var helt fantastisk.
0: Og de lo på de rette stedene. De lo på de rette stedene, det var helt
19: fantastisk. Altså jeg satt jo i salen, MF sørger for filmen. Jeg satt jo bare og kikker inn på, på publikum og storkose meg, <laughs> for det var det var bare smil, så det var kjempefint. Men det, når det er sagt, så var det ja, den filmen också var eh, fantastiskt bra så, så man blev också väldigt nervös under den eh, visningen alltså eh, vi har väldigt starka konkurrenter.
0: Ja, för du vet vem du konkurrerar mot?
19: Ja, det gör jag. Det det är ett klipp med med väldigt väldigt bra kortfilmer.
0: Mm. Flera amerikanska filmkritiker nämner er som favorit och roser filmen. Vad tänker du om det?
19: Ja, det är ju det är helt fantastiskt og det er ju bara en sån stor som man må ta med sig eh, men jag tänker att som vi fokuserar väldigt lite på det for det kan man aldrig vite eh så, så vi tar det med oss och så tänker vi att hon oavsett hur det går på på söndag så föler vi oss som som vinnare. Detta är examensfilmen vår så det är ju helt otroligt at den har uh, klart att krypa sig in uh, i den var
0: Har du förberett tacketalen?
19: Eh, hemligenvis jag alltså så är det regissören som ska gå upp och hålla den tacketalen, hvis vi vinner. Eh, jag tror jag hade klart att få fram ett enstaka, jag tror bara herr Songsmör sånn och Tårer hade kommit fram från miga så så jag skulle bara sitta helt uh, stilla och rolig i salen, men han går upp och håller en tacktale.
0: Därför du ha vi liki till. Vad är författar för filmen Tube Atlantic Lynch and Kid? Da har vi kommet frem til været og etter værvarsel som gjelder til midnatt. Rondene, fjellstrøkene, Doverefjell, Svenskegrensa, vestlig kuling, utsatte steder. Enkelte snøbygger i vestlige strøk, stort sett opphold og noe sol i øst i kveld. Sørlig kuling, utsatte steder og snø. Fjellstrøkene, Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellet, vestlig bris, kuling, utsatte steder. Noen snøbygger, vesentlig i vestlige strøk i østperioder med pent vær. Østlandet og Telemark, stort sett pent vær, fra i ettermiddag sørvestlig liten kuling på kysten, til skyen i kveld forbigående regn og snø i høyden. Agder, vestlig liten kuling på kysten, stort sett opphold i øst, stort sett pent vær, fra i ettermiddag sørvestlig liten kuling på kysten, senere vestlig stiv kuling på kysten av Vestagder. Rogaland minker det til vestlig bris i ettermiddag sørvestlig frisk, i kveld vestlig liten kuling. Etter hvert regn snø over 700 meter. Hordaland vestlig... Vestlig bris, enkelte regnbygger, snø i høyden utover rettmiddagen, økning til sørlig stiv kuling på kysten. I kveld dreine vestlig etter hvert regn, snø i høyden. Sognefjordane, enkelte regnbygger utover rettmiddagen, økning til sørlig Stark kuling på kysten. I kveld sørvestlig stiv kuling og liten storm ved Statt. Møre-Romsdal, der blir det enkelte regnbygger. I kveld sterk kuling på kysten, først i sør. Trøndelag, nordvestlig oppi stiv kuling på kysten. Regnbygger og snøbygger i høyden. Helgeland og Saltfjellet, nordlig liten kuling på kysten. Fra i formiddag... Eh fra i formiddag nordlig frisk bris, enkelte sludd og snøbygger. Salten og ofoten dregning til nordvestlig opp til liten kuling på kysten. I kveld vind fra skiftende retninger og lofoten vesterålen. Minking til nordvestlig periodevis liten kuling, enkelte snøbygger. Troms økning til nordvestlig periodevis liten kuling på kysten opp til stiv kuling. Og det forventes vind og litt snø i fyrmarken. Klokka er sju, du lytter til Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Tusenvis ber om kommunal bolig hvert år, kraftig økning i flere storbykommuner.
15: Å, ønsket mitt er vel kanskje å få en leilighet som jeg hadde hatt et soverommet om, i stedet å ligge på gulvet. Og fått den hjelpen jeg trenger av kommunale? men det får jeg ikke.
0: Norge gir to millioner dollar til Somalia. Den brittiske regeringen har opprettet et fond for å hjelpe landet. Bli økonom, det er sentralbanksjefens råd til de unge håpefulle.
19: Interessant, det er noe
2: å si.
10: Ja, jeg synes det var gøy. Okay. Høres ut som en lang rekke luft. Du synes ikke han blir litt tørre noen ganger? Da? Nei, i hvert fall ikke for meg. Det må jo være menemann som synes det i hvert fall. Men jeg føler det å med bedre enn mange andre.
0: Senterpartipolitiker lanserer kriseplan for landbruket, og sier at selv de tradisjonelt mest optimistiske bønnene på jern ser mørkt på fremtiden. En halv million afghanere er på flukt i eget land, det viser en ny rapport fra Amnesty. Og det er ventet en ny tronarving i Sverige. Prins Daniel skal straks snakke til pressen. Interne dokument som ble lagt fram i går viser at det var statssekretær og tidligere SU-leder Kirsti Bergstø som sørget for at partivenn hennes fikk økonomisk støtte til selvforsvarskurs. Statsminister Jens Stoltenberg sier det er en spesiell sak.
3: Likestillingsminister Audun Lysbakken la i går frem dokumenter som viste den interne saksbehandlingen rundt tildeling av pengene til selvforsvarskurs. Her går det frem at det var statssekretær Kirsti Bergstø som var pådriver for å tildele 154 000 kroner til et selvforsvarskurs for jenter i SVs ungdomsorganisasjon, SU. Hun avviste dermed embedsverkets opprinnelige avslag på søknaden. Lysbakken beklaget i går beslutninger, men ville ikke si noe om hvilke konsekvenser saken vil få for Bergstø og de andre involverte. Statsminister Jens Stoltenberg ga Lysbakken råd om hvordan han skulle rydde opp, og sa i går kveld at dette en speciell sak.
4: Det har jo hent tidligere at Riksrevisjonen har påpekt at regelverker rundt bevilgninger, støtte ikke har vært fullt ut godt nok håndtert, på under denne og andre Men en sak der vi har den type koblingen til eget politisk parti kan jeg ikke huske. Derfor er det også viktig at Audun Lysbakken har vært så tydlig på at han ska skal det han kan for å klarlegge alle forhold og bidra til at vi unngår noe i fremtiden.
0: Og det håper var det statsminister Jens Stoltenberg som hadde, og reporter her var Katrine Hombeskjett. Flere tusen vanskeligstilte søker om å få en kommunal bolig vart år, og tallet er økende. Likevel har Oslo færre boliger å tilby enn for få år siden, mens andre storbykommuner kun har en liten økning. Det gjør at køene for å få bolig blir lengre. Jeg bodde på Grønland, jeg under brua der,
15: i en period når jag ruset mig, men nå er jeg rusfri. Her er mitt soverom, her på Gulløve. Rusfri,
20: men fortsatt uten et Blant eget sånt. sted å bo. Der er det sengetøyet mitt. Kjæresten sover også på kjøkkengolvet, på noen pled. Oh, ja. To andre voksne bor i samme leilighet, som är på
15: 40 kvadrat. Nå ja. ser jeg, det er stort her.
20: Det er bedre det enn bo på
15: gata, jeg har vært på. Jeg orker ikke å bo mer på gata. Det har gjort nok i livet mitt.
20: Men i likhet med nesten 2000 andre i hovedstaden står Ann-Karin i en kø som blir stadig lengre. I 2007 sökte 4 om et kommunalt tak over hodet i Oslo. I fjor søkte 5000 i Stavanger har dubbelt så mange
21: sökt de siste fem årene. Når sökningarna ökar så är det sammanhäng med att for en del grupper så är det väldigt svårt att komme in på det eieboligmarknaden för det är ju no eieboligpriserna höga och har varit det ganska länge. Säger få forsker Anne Sjevik Rödem.
20: Men till trots för ökningen och ruster inte alla norska storbykommuner upp och köper fler boly. I 2004 hade Oslo över 10600 utleielägenheter. Nu har kommunen 500 färre. Bergen har fått fler boliga, men längre vänteliste.
21: Stavanger har omtrent lika många boliga som för fem år sedan. Men uh, vi tänker väl att uh, detta här är ett problem som bara ökar för det att invandringen att i Norge har ökat så pass snabbt det siste åra, särskilt med arbetsinvandring från västområdet. Och det är folk som har ett relativt sånt perspektiv på uppehåll i Norge och inte har någon intresse av att köpa boende här, så de vill önska leje ett eller annat. Så de som har det vanskelig på leiemarkedet i utgangspunktet, de vil jo da komme enda lenger bak i køen. Da.
20: Og siden en polsk snekker oftere får ja fra en privat utleier enn en somalisk barnefamilie, bør det få konsekvenser
21: for norsk boligpolitikk, mener Grødem. Nå tenker vi jo generelt i Norge sånn at det å skaffe seg en bolig er et privat ansvar, og det er jo liten sosial boligpolitikk her i landet. Så hverken kommunene eller fortsatt staten jobben noe særlig med dette her. Men da vi nå får ganske store grupper som enten ikke har mulighet til det, eller ikke er interessert i det, så må vi kanskje begynne å på sosial boligutleie på en litt annen måte.
20: Men for kommunalminister Livsigne Navarsete er ikke målet at kommunene skal få flere boliger.
15: Vi ser at behovet øker, og det legger også føringer på kommunene, samtidig er av at det ikke er bare er utlegebostad som er svaret. U svaret är å ha et uh, ulik tillbud i til ulike grupper, og at den har det mangfoldet i bostadstilbået som gjør at kommunen kan sikre alle en trygg bostad. Det er det det handler om. Ja.
22: Så.
20: Nå er Ann-Karin Sørensen 48 år, for hun er målet å få sitt eget navn på døra innen hun fyller 50. Å,
15: ønsket mitt er vel kanskje å få en leilighet som jeg hadde hatt et soverommet hvis jeg var ligget på gulvet, og fått den hjelpen jeg trenger å kommunale. men det får jeg ikke.
0: Og reporter her var Kristine Svensen, og vi har fått besøk av Tone Lund Georgsen. Du er offiser i Frelsesarméen, og du er også leder for Frelsesarméens slumstation her i Oslo. Velkommen. Hvordan merker dere at flere og flere står i boligkø?
17: Ja, vi kjenner jo til de gruppene som var nevnt i reportasjen. Innvandrere og andre som lever på sosialt trygd og som er i behov av en bolig, og som ikke har det som venter opp fra et, 2 år til fem år. Men er, blitt, er presset blitt større på det. også? Ja, det er det. Fordi vi, de som kommer til oss, de har ofte det med bolig, dårlig bolig, ingen bolig, som en av tingene som de har utfordring med i livet. Så det, det opplever vi Det ja, Hva sier de? De sier at de blir satt i kø, men at de må vente i mange år. Opp til ja, to-fem år de blir de tilbudt hospiceplasser. Og da er det ikke bare voksne personer som blir tilbudt, men det er familier med barn som får tilbudt hospiceplasser i påvente av en kommunal bolig. Hva slags tilbud er hospice? Ja, det er ikke noe godt sted. De stedene jeg har vært, hvor det har vært hospice, så har det vært urolig, det er mye bråk. Det er mange mennesker som kommer og går, og det er absolutt ikke et blivende sted for noen, og da særskilt ikke for barnefamilie med barn og unge. Men hvordan kan dere i
0: Frelsesarmene hjelpe?
17: Vi kan tale saken, sånn som nå for eksempel, det å si at det er mange som er desperate, og det å eie en bolig, det starter med en bolig, en trygg, et trygt sted å være, for at man skal komme ut i jobb, at man ska få orden på livet, komme se på skole eller kurs. Så det er veldig viktig, så vi kan, ja, vi kan tale saken. Vi går med folk og tar telefoner til boligbygg og andre instanser som kan være med å bidra til å Hjälp bland annat Ann Kristin där som vi hört om i reportagen. Ja, hva slags er det är slags människor som kommer till där och ber om hjälp. Ja, det er vet du, hva, det in ingen, inte något tillfälle som er helt likt. Det är alla har olika historier. det eh, kan vara våra nya landsmän, alltså invandrade familjer, det kan være altså i men det kan också være helt eh, alltså en norsk som Ann Kristin at hon eh, er uten bolig og bare trenger et sted å, å, å bo og være og få seg et liv. Så det, det, er, ikke, ikke noe, det er mange forskjellige tilfeller.
0: Mm. Takk til deg, Tone Lune Georgsen. Du er altså offiser i Frelsesarméen. Den norske regjeringen legger to millioner dollar, altså mellom 11 og 12 millioner kroner, inn i et fond i dag som opprettes for Somalia. Det er den brittiske regjeringen som oppretter fondet i forbindelse med dagens internasjonale Somaliakonferanse i London.
8: Det er hektiske forberedelser i Lancaster House i London. Dit kommer fem til fire ledere for nasjoner og organisasjoner i dag for å det som ofte kalles det mest misslykkede landet i verden, Somalia. Og det britiske verdskapet, her ved utenriksminister William Haig, sier til NRK at han har store forventninger.
4: Jeg tror det blir en veldig succesfull konferens. Det er en veldig viktig konferens på en viktig internasjonal issue, og jeg er delt til at det blir så well. begynt.
8: Somalia har vært präget av politisk kaos og dyp krise i 20 år. I dag skal man diskutere allt fra sult og humanitær katastrofe til internasjonal terrorisme og sjørøveri langs kysten av Somalia. Men først og fremst blir det internasjonale bidraget en bredst mulig støtte til overgangsregjeringen og andre krefter som trekker mot fred i Somalia. Efter det FNRK erfarer upprättar den brittiska regeringen dag ett fond som ska bidra till att bygga upp skolor, vägar och annan infrastruktur i områder där de goda krafterna får fotfäste. Den norska representanten på konferensen, utvecklingsminister Erik Solheim, har med sig 2 miljoner dollar eller mellan 11 och 12 miljoner kroner till detta fondet i dag. Oår initiativtak en se statsminister David Cameron öne konferensen i formiddag understrekker han at det er Somaline selv som er lösse Somalias problemer. Men det internationale samfunder kan hjälpe till.
10: Somalia hasn't been a functioning state, hasn't been the rule of law, there hasn't been proper governance, there hasn't been proper livelihoods for people, so we got to put in place all of those building blocks. The Somali people themselves are starting to do that.
0: Og det var det David Cameron, statsministeren, som sa til slutt at korrespondent almos dekker konferensen i London. Og målet er altså å hjelpe somalierne til å komme seg på bena igjen etter mer enn 20 år med borgerkrig. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundano, du har akkurat kommet tilbake fra Somalia. Du er nå med oss fra Nairobi. vad tror du kan komme ut av denne konferensen?
23: Forventningene er nok ikke alt for høye. Det er holdt rundt 20 internasjonale konferenser om Somalia etter at landet gikk i oppløsning i 1991. Men det som nå skal skje i London, der bland annet USAs utenriksminister Hillary Clinton og FNs generalsekretær Ban Ki-moon deltar i tillegg til at vi blir lovt økt bistand til gjennombygging, er å få på plass en bedre koordinering av det internasjonale samfunnets hjelpetiltak overfor den krigsseride nasjonen på Afrikasolen. Det er ikke nok å legge penger på bordet. Bruken av dem er minst like viktig når den står overfor i en føderal overgangsregjering i Somalia som ikke nyter særlig tillit internasjonalt. Den har vært preget av korruption Om den skal få fortsett å styre etter at mandatet for den løper ut i august er ikke avklart og blir den neppe i London i dag heller. Det spørsmålet skyves nok til ny Somaliakonferanse i Istanbul i juni.
0: Men, men betyr det at det, selv om det nå blir avsatt et fond, og det kommer mer penger, så er det absolut ikke sikkert at de pengene kommer eh, somalierne til gode?
23: Det er satt av veldig mye penger, ikke minst gjennom FN-systemet her i Nairobi til somalierne, men det er eh, en rekke åpne spørsmål hvordan disse pengene er blitt brukt og disponert, sånn at man har hatt alvorlige tilfeller av korruption inne i Somalia, og detta er et veldig, veldig viktig spørsmål som man må løse.
0: Den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab har jo de siste årene holdt deler av Somalia i et jerngrep, men men nå virker det vel som om opprørerne er på vikende front?
23: Ja, den er det. Fredsbevarende styrke fra den afrikanske unionen har drevet opprørene ut av hovedstaden Mogadishu, og i går rykket etiopiske styrker og noen få soldater fra overgangsregeringen inn i byen Baidua i den sentrale delen av Somalia. Al-Shabaab har da sig ut uten kamphandlinger, men tapet av har stor symbolsk verdi. Den har nærmest vært en slags hovedstad for de islamistiske opprørene, og den er hjembyen til en av dens ledere, Abu Mansour.
0: Også sikkerhetsrådet i FN har hatt Somalia på dagsorden de siste døgnene. Hva skjedde i New York?
23: Der har sikkerhetsrådet vedtatt å øke den afrikanske unionens fredsbevarende styrke i Somalia, Amisom, fra 12 000 til nærmere 18 000 soldater. Ikke minst for Kenya, som har sendt 2000 000 soldater inn i den sørlige delen av Somalia, kommer nok dette som en stor lettelse. De, de kenyanske soldatene blir nå innlemmet i Amisom, og dermed blir det FN som betaler Kenyas videre krigføring. Kostnadene vil da ikke lenger belastes en svært slunken statskasse her i Nairobi.
0: Takk til dig Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sundano fra Nairobi. Sentralbanksjefen mener flere vil støtte hans forslag om å bruke mindre oljepenger hvis oljefondene fremover får dårlige resultater. I går besøkte Øystein Olsen sitt gamle studiested, og han, han anbefaler de unge å studere
10: økonomi.
19: Intressant
10: det, en si. ja, det okay. som en lång räckes sund luft. Nej, i vart mig. Det måste vara sånn. Men jag föredrar ju med bättre än många
9: Olsen har kommet kommit jämtid sin egne 35 år etter at han avslutit studierna i socialekonomi på universitetet i Oslo. Og dagens studenter vil gjerne bli den framtidige sentralbanksjefen.
8: Jeg tror det er en jobb, men jeg tenker at den sikter mot stjerne, så nå er det kanskje
9: Den jobben jeg har er særlig spennende i en spennende tid. Og sentralbanksjefen er ikke i tvil om at vi trenger flere som kan regne i framtiden.
24: Ja, så jeg, for det første synes jeg økonomifaget er spennende, og økonomer vil det alltid være i for, Med et visst blikk kanskje til jobbmuligheter.
9: Jobbmulighetene er likevel ikke bare lysende for dagens studenter i Olsens fag.
12: Det er ganske vanskelig. Jeg har hørt det ganske mange som ikke får jobbet på en stund. Det er kamp om de gode
22: jobbene.
25: Det blir nok verre enn det har vært tidligere. Det er veldig trott.
9: Men det går også an å lete etter andre muligheter om jobbmarkedet blir for tøft, påpeker centralbankschefen. Det har hans egen datter gjort.
24: Hun valgte ballett, og det var veldig spennende å følge henne. Så er det jo kremen å holde på lenge da, som Så nå hun endte som forløpig, som, som sykepleier, som sin mor.
0: Og reporter var Sindre Heirdal. Og du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Klokka er 7.16, og dette er hovedsaker i nyhetene. Sverige har fått ny tronarving kronprinsesse Victoria, født en datter i en natt. Tusenvis ber om kommunal bolig hvert år. Det er en kraftig økning i flere storbykommuner. Og Norge gir to millioner dollar til Somalia. Den brittiske regjeringen har opprettet et fond for å hjelpe landet. Ja, da har alltså naboene våre i Sverige fått en ny tronarving, det sa prins Daniel da han møtte pressen nettopp.
12: I morse klokken 04.26 föddes en 51 cm lång och 3280 gram tung, veldig søt prinsessa. och när känner du lite och låvande bass. Eh och när jag gick ut rummet så låg den lilla prinsessan på sin moders bröst och såg ut att det, det väldigt mysigt så det var svårt att slita sig.
0: Ja, det sa den nybakte pappan, tidigare nordisk korrespondent Berit Rek du er i Sverige akkurat nu och vad mer vet du om födseln?
1: Ja, vi vet jo at de reiste inn ved ett-tiden fra Hagarslott i, i går kveld eller i natt, och att det da skjedde relativt raskt. Klokka 4.26 hørte vi prins Daniel siden så var denne lille prinsessen, denne lille tronarvingen født. Det kom litt overraskende på folk, ikke det at, at barn er født, men at det skjedde så raskt... Det var nok mange som mente at dette kom til å ta noen dager, kanskje uker enda, før barna ble født. Vi så jo så sent som for to dager siden at kronprinsessen og prins Daniel var i offisiell lunsj med det finske
0: presidentparet
1: her i Stockholm.
0: Hvordan opplevde du prinsen da han møtte pressen?
1: Det var en veldig rørt prins og nybakt som kom som är vi ser nybakte fedre flest och med ett et smil som strax fra öre till öre och kunde fortelle att uh, han var bli far och att uh, vi såg också att uh, tåren var så långt uh, unna hos uh, den han som vanligtvis också blir fort rört um, och det var en uh, det var en speciell upplevelse. Det är ju många år sedan sista född eh, tronarvingar eh, i Sverige och det, eh, det var ett stort öblick som svenskarna har väntat på i lång tid.
0: Vad sker utöver dagen? Ja, nå nu det komme
1: officiell kommuniké om att eh, barnet faktiskt är född och det ska också vara en en traditionell bevisnelse och altså, här ska statsminister herr Skall eh, dessa kungsförar var stortingspresident och så talman i riksdagen och flera till bevittna att att det är fött en en tronarving så blir det en gudstjänst det sker sannoliktivt allredig idag en 3D-gudstjänst och så en 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 takk til Gud för att det är fött ett et, ett barn og det skal også selvfølgelig saluteres. 21 ganger skal det saluteres, og det skjer nok også i løpet av formiddagen.
0: Og det kommer vi tilbake till i senere sendinger. Takk til deg, Berit Rekom. Selv de tradisjonelt mest optimistiske bønnene på jæren ser nå mørkt på fremtiden til norsk landbruk. Det sier nyvaldte fylkesleder for Rogaland Senterparti, Bjarne Unnheim. Han er bekymret for at de unge ikke lenger vil satse på landbruket og lanserer nå en femårsplan for å redde næringen.
22: Den nyvalde lejaren for Senterpartiet i Rogaland er bekymra, sjølv dei unge optimistiske bøndene på gjærne er blitt skeptikarar og ser mørkt på framtida for norsk landbruk.
5: Du ser
26: plogsbissen i Norge på matproduksjonen og det byrjar å bremse der, då
22: fryktar eg for framtida. Bjarne Onheim lanserer derfor en femårig oppdrappingsplan for å redde fremtiden for norsk landbruk. Espeleierne ser fører seg en todelt plan. Punkt 1 blir å stimulere til å ta uka for bøndene gjennom bedre prisordninger, avgiftsreduksjon og mer statlig tilskått. Punkt 2 blir opprettet et fond der bøndene kan søke penger til å investere i nye bygninger og nytt utstyr.
26: Det tror jeg er helt nødvendig hvis man skal klare å nå de mål om en prosent dårlig augiproduksjon de neste 20 årene for, og heller trett med folkeveksten i Norge.
2: Hvis intensjon med plan kun er å fremme mer av den politiken som ikke virker, så er jeg jo selvfølgelig uenig i det innholdet i, i
22: planen. Sier Fylkesvareordfører i Rogaland her i Halleland fra Fremstegspartiet. Han er skeptisk til mer statlig tilskott til bøndene. Han tar heller Tore for større gasbruk og skjerper konkurranse i landbruket.
0: Jag og reporter her var Magnus Sakka, og vi har med oss direktør Ivar Pettersen ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Og hva må til for å få tilbake optimismen i landbruket? Er det fond og mer lønn?
10: Det, det bildet vi har hørt om her fra Bjarn Unheim, det, det, det formidler jo en sannhet. Det er klart bønnene er frustrert. De, særlig i Rogaland har de investert kraftig. Det har vært satsingsvilje bønner, det har økt skalene sin Og så sitter de da med større gjeld, fortsatt stort gap på inntektene i forhold til andre sysselsettingsmåter og så videre. Så, så det er klart frustrasjonen breder sig. Men det som på er realiteten her, det er jo at Sannsynligvis, hvis trendene fortsetter i norsk landbruk, så skal omtrent halvparten av bøndene ut i løpet av 15 år. Det er det som er den langsiktige er halvparten trenden.
0: Halvparten av de som er i dag?
10: Ja, det er trenden i norsk landbruk. Det er en trend som vi kanskje ikke engang har valg mellom å fortsette eller ikke, fordi dette skyldes teknologisk utvikling i stor grad. Det kommer melkeroboter som gjør driften anledes og det tar bøndene konsekvenser, og så er det et spørsmål hvem er det som overlever i den? sitt så om om Björn Undham här reflekterar en, en holdning om att många av oss må, må se för oss att vi att vi må, må egen drift och disse bruken må slås sammen, så är det en konsekvens av en utveckling som som det har visat är väldigt svårt att stanse.
0: De ja, fem det som överlever.
10: Ja det är de bönderna som tåler mest av satsningar, investeringar ök till och så vidare i denna perioden hvor uh, rationaliseringen i landbruket foregår.
0: Och vilka bönder är det? Är det är det Jag
10: uh, har besökt någon bönder på järn och ett exempel är en person som sa att uh, han hade investert i, i stort fjös i samband med andra bönder så hade han funnit ut att uh, på grund av den här samdriftslösningen så fick han mycket tid i övers då investerade han också i svine svinproduktion helt nytt anlägg, lärde sig det utviklet driften med flere beina å stå på, og så sa han at gjelda ska være nedbetalt før 2 avtalen den v 2 avtalen trer kraft. Altså en veldig bestemt satsing på å utvikle bruket, og en bevissthet om at hvis ikke jeg utvikler mitt bruk, så blir det en av de som må gi opp, og det er spørsmålet om å utvikle eller avvikle. Så noen satser, men det blir mange i en sånn overgangsperiode som kommer til å se for sig at horisonten for deres drift er begrenset.
0: Og det er vel ikke mange flere som er blitt optimister etter å ha hørt på deg. Takk til deg, direktør ved Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, Ivar Pettersen. Da skal vi ut i verden, de har i Afghanistan bor det nå en halv miljon mennesker i slum utenfor Kabul og andre byer. Det viser en rapport fra Amnesty International for tallet på internt fordrevne i landet bare øker, og generalsekretær i Amnesty, Jon-Peder Regnes, hvorfor er det så mange flyktninger i eget land?
27: Det den sikre situasjonen i Afghanistan har blitt verre de siste årene. Det er flere kamphandlinger rundt omkring i landet. Det er flere sivile som blir drept. I fjor var det for tredje år på rad en økning i antal sivile drepte. Så folk flykte rett og slett til områder de mener er tryggere.
0: Ja, og det tänker jeg på når du sier at de flykter, for det er kamphandlinger, vet de hvor de skal reise? Vet de hvor det er trygt?
27: Ja, de reiser da, som folk gjerne gjør, inn til de største byene og til områdene runt i største byene og etablerer seg der i leire som man kan omtale som flyktning. Det hadde en flyktningeleir hvis de hadde krysset en grense, men fordi de ikke krysser en nasjonal grense så, så kaller man det en slum eller en, en, en gruppe interne flyktninger. Men, men det er en... en det visuelle bildet av dette er akkurat slik folk ser for seg de verste flyktingleirene. Hus laget av plastposer og pinner, kanskje med litt leireklint utenpå og så videre. Det er ekstremt dårlige forhold.
0: Hvilke forhold lever de under...
27: Ja, de lever altså, er, som sagt, i den typen boliger, eh, uten tilgang, annen tilgang til rent vann enn det de kan kjøpe eh, i en situation hvor de stort sett ikke har jobb. De har jo reist fra den jobben de hadde eller den jordflekken de dyrket. Eh, barna får stort sett ikke tilgang til skole for å ha det som om man har et identitetskort som man ikke får annet enn man kommer fra. De sanitære forholdene er forferdelige, och vi har jo nettopp hørt nå att bare i januar så var det 40 mennesker som frøs gjeld i disse leirene rundt omkring, og mange av dem var barn, så dette er ekstreme forhold. Norge er jo
0: i krig med Afghanistan. Har vi noe ansvar for disse flyktningene?
27: Absolutt. Noen av disse flyktningene har flyktet fordi norske styrker har vært i kamphandlinger med med opprørerne i Afghanistan og de følger sig utrygge og vi har jo ikke skutt på dem direkte, det er ikke det jeg påstår men det er de kampanjene som sender dem på flykt og vi har innflytelse over afghanske myndigheter som ikke tar dette problem alvorlig fordi de ønsker de drømmer om at disse menneskene bare skal ta med seg pikkpakket sitt og dra tilbake dit de kommer fra Um, og vi er nødt til å legge press på afghanske myndigheter, for dette problemet kommer til bli større og ikke mindre, ikke minst når de internasjonale styrkene trekker seg ut om uh, en to års tid.
0: Takk til deg, generalsekretær i Ernestid Jon-Peder Egnes. Argentina opplevde i går en av de verste togulykker i historien. 49 mennesker ble drept, og 676 eh, er skadet etter opplysninger fra argentinske myndigheter. Årsaken til ulykken var etter alt å dømme bremsesvikt da toget var på vei put in til stationen, Og Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Buenos Aires.
11: Togstasjon 11 her i Buenos Aires i går kveld. Hundrevis av mennesker vandrer rundt på fortvilet jakt etter opplysninger om sine kjære. Ryktene svirrer, og mange er rasende fordi du får så lite informasjon om katastrofen. Den 45 år gamle Maria Ester, Luna opplever en av de verste dager i sitt liv.
14: Jeg hører ikke, min kjær. Hva er
11: jeg finner ikke gutten min. Det er han her, sier hun, og viser mig et lite bilder av en bli ung gutt med kortklippt hår og snille øyne. Jeg vet at han var med ulykkes toget, men det er ingen som kan fortelle mig vad som har skjedd med ham. Jeg har lett i hele dag, og nå er jeg på vei til et nytt sykehus, sier hun, med tårer i øynene. Store deler av gårdstagen gikk ambulansene i skytteltrafikk mellom togstasjonen Ånse og en rekke sykehus rundt om i den argentinske hovedstaden. Ulykken skjedde ved halvnitiden i går morges lokaltid, da et tog, stappfullt av pendlere fra en forstad vestfor byen, var på vei inn til stasjonen, sviktet bremsene og tragedien var et faktum. Etter det NK for opplyst, var det alt for mange passasjerer ombord, og mange sto i vognene da toget kolliderte med plattformen. Folket i snakker med på stasjonen er ikke overrasket over at det skjer en slik ulykke.
15: Hver dag er det teknisk problemet.
11: Hver dag er det tekniske problemer med disse togene, sier en 29 år gamle Rodilia Brites, som reiser med forstadstog inn til Åndsestasjonen hver morgen. I årevis har vi snakket om at det kommer til å skje en ulykke, og nå har det altså skjedd. Det verste er at det bare var en ren tilfeldighet, at jeg ikke befant mig på ulykkestoget. Det er dette toget jeg tar til vanlig, men i dag var jeg litt sent ute og tog det neste, sier 29-åringen, stert preget av tragedien og det hun selv har opplevd. Arndt Stefansen, Buenos Aires.
0: Og da er det tid for Dagsnytt, og producent for Nyhetsmålen er Sjøen Erik Bjørnskeiv. Jeg heter Hege Holm.
25: Sverige har fått en ny kronarving i natt. En stolt far har nettopp møtt pressa.
12: 3.208 gram tung, veldig søt prinsessa.
25: Her hjemme ber mange tusen om kommunal bostad hvert år.
15: Åh, ønsket mitt er vel kanskje å få en leilig som jeg hadde hatt et soverommet hvis jeg var ligget på gulvet.
25: Og en spesiell sak, sier Jens Stoltenberg om pengeløvinger til selvforsvarskurs i SU-regi. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Svenske kronprinsesse Victoria har altså fått en prinsesse og nabolandet vårt en ny tronarving i natt. Og det var en stolt pappa, prins Daniel, som snakket til presset for en halvtime siden.
12: Ja, når jeg gikk ned fra rummet så låg Ni är la på sin moders bröst då såg ut att vara väldigt mysigt så det var svårt att slita sig.
25: Och kollega Berit Rekko i Sverige, vad mer vet vi om födseln?
1: Vi vet att eh, kronprinsessan och prins Daniel körde fra Haga slott och till eh sjukhuset klockan i natt och att födselnerna har gått eh, ganska raskt. Eh, det blir också sagt att det skall ha föregått en naturlig födsel alltså ikke noe kejsarsnitt. Eh og vi vet att eh, at det är född en prinsessa klockan 4:26 i i, i Mörs. Vad vi ger utover dagen i Sverige? Hennes ja, skall det saluteras inte bara i Stockholm men också vid eh stationer i båden i Härnösand, Karlskrona och i, i Göteborg. Da kronprinsessen ble født for 34 år siden, så ble det, var det 21 skudd. Nå blir det vel 21 skudd ganger 2, i og med at det er en tronarving som er født. For kronprinsessen var jo ikke tronarving i det hun blev født.
25: Hvordan opplevde du den nybakte pappaen på pressekonferansen?
1: Jeg så en veldig rørt nybakte the far som stolt kom och saket med international och och national media. Det är ju det Sverige har väntat på i lång lång tid. Han det får nog inte så borte med tårarna där han kunde fortælle om födseln och du så också att att smilen gick från öre till öre är van til å se prinsen i såna situationer att det är han som föra ordet men det klarade han med bravur och han fortalt oss att det var ganske nervøst det att bli
12: pappa. Kronprinsessan var strålande hon är så lycklig Allting har gått väldigt bra så både den lilla dotten och brorsissan mår väldigt bra. Ja, det var ganska nervöst. Hur mår det är klart att det är en ny situation og någonting som aldrig varit med om tidigare. det är ju alltid förenat med vissa risker man ska förlösa ett barn, men det har gått väldigt bra.
25: Kungahusexpert Charlane Totland, hur stort er dette for Sverige?
24: Det är stort og at ett land får en ny tron tronaving. den nyfödde gänte blir nummer 2 i arvskollen etter sin mor Victoria och Sverige vill få Eh, to eh, kvinner på tronen etter hverandre, det har vi vel ikke sett noe annet sted enn i Nederland, der vi har hatt i flere generasjoner, men derfor er de nå en konge, men nå får altså Sverige to dronninger etter hverandre.
25: Prins Daniel bar presset om å respektere at en kongelig familie nå trenger ro og fri en stund fremover, men nå får vi se den vestlige prinsessen.
24: Jeg tror kanskje vi får se et bilde av prinsessen allerede senere i dag. Hun har sagt at det er hennes far Carl Gustaf som skal ta det første bildet. Det har hun lovet ham. Og jeg tror at hans majestet Eh, morfar Karl Gustav vil ta et bilde når han kommer på besøk idag i dag, og at vi får se det det er ingen tradition i Sverige for eh, at moren viser frem babyen når hun forlater klinikken eh, det gjorde ikke Silvia i sin tid, eh, men det er heller ikke tradition for det Daniel har gjort i dag så hvem vet, kanskje Victoria visar babyen når hun drar
25: Takk skal du har for du kom i studio vi skal videre og høre at flere tusen vanskelegstilte søker om å få en kommunal bostad hvert år, og tale er økende. Likvel har Oslo færre bostader å tilby enn for få år siden, mer enn de andre storbykommunene bare har en liten øke. Køene for å få bostad blir lengre. Flere tusen venter på en stad å bo.
15: Jeg bor på kjøkkenen her, som du ser. Der er det sengetrømmen mitt. Fire voksne på 40 kvadratkommuner. Det er bedre det enn å bo på gata. Jeg bo mer på gata. Det har gjort noe i livet mitt. Men i likhet med nesten
20: 2000 andre i hovedstaden står Ann-Karin Sørensen i en kø som blir stadig lengre. Mens antall søkere har økt med 25 prosent i Oslo de siste fem åren har kommun færre leiligheter å leie ut. I Stavanger har 50 prosent flere søkt. Anne Skevik-Grøde med forsker BFAFO og sier behovet bare vil bli større.
21: Så er det jo opp til kommunene hva det vil gjøre med den, den økningen, men det er klart at det skaper et sosialt problem hvis folk ikke har noe sted å bo. Mer arbeidsinnvandring øker
20: presse på leiemarkedet, og en polsk snekker får oftere ja fra en privat utleier enn en somalisk barnefamilie. Det bør få konsekvenser for norsk boligpolitikk, mener Grøde.
21: Altså den norske måten å tenke bolig på har i veldig stor grad vært at man skal hjelpe folk til få kjøpe sin egen bolig. Men når vi nå får ganske store grupper som enten ikke har mulighet til det eller ikke er interessert i det, så må vi kanske begynne å på sosial boligutleie på en litt annen måte. Men for
20: kommunalminister Livsigne Navarsete er ikke målet at kommunene skal få flere boliger.
15: Vi ser at behovet øker, og det legger også føringer på kommunene, samtidig er jeg opptikken av at det ikke bare er utleggebudset som er svaret
20: är Ankarin Sönsen 48 år. För ho är målet att få sitt eget
15: namn på dörren. Inho fyller 50. Och önskemålet är väl kanske att få en lärare som jag hade haft et så rum i Martins när på golvet.
25: Reporter Christine Svensen. Den norska regeringen lägger 2 miljoner dollar over 11 miljoner kroner, in i ett fond som i idag blir upprättad för Somalia. Det är den brittiska regeringen som upprättar fonder i samband med dagens internationella Somaliakonferens i London. Och den brittiska utrikesministern William Haig säger till NRK att han väntar sig mycket av
8: konferensen. Efter det NRK erfarer oppretter den brittiska regeringen dag ett fond som ska bidra till att bygga upp skolor, vägar och annan infrastruktur i områder där de goda krafterna får fotfäste den norske representanten på konferansen utviklingsminister erik solheim har med sig 2 millioner dollar eller mellan 11 och 12 miljoner kroner, till detta fondet idag
25: det, det var korrespondent gribblekärsta almos Interne dokument visar att det var statssekreterare och tidigare SU-ledare kirsti bergstöd som sørger för att partivännerna henne fick ekonomisk støtte till självforsvarskurs Dokumenta som Matt lagde fram igår visar att det var Bergstöv som hindra en öppen sökningsrunda om pengarna från departementet.
3: Likestillingsminister Audun Lysbakken la i går fram dokumenter som visst den interne saksbehandlingen runt tilldelning av pengarna till selvforsvarskurs. Här går det fram att det var statssekreterar Kirsti Bergstöv som var pådriver för å tilldel 154 000 kronor till ett självförsvarskurs för jenter i SV:s ungdomsorganisation SU. Hun avviste dermed embedsverkets opprinnelige avslag på søknaden. Lysbakken beklaget i går beslutninger, men ville ikke si noe om hvilke konsekvenser saken vil få for Bergstø og de andre involverte. Det sa reporter Katrine Humbert
25: Innstrømminger i asylpolitiken har ført til at færre lykkejegere kommer til Norge, det mener utlendingsdirektoratet. Tale på asylsøkere som fikk oppholdsløyve øka kraftig i fjor, for de som nå kommer til Norge har et reelt behov for verden ifølge UDI. En man i 30-årene ble funnet død i et parkeringshus i Oslo sentrum i natt. Politiet utelukker ikke at noe kriminelt står bak dødsfallet. Så sport. En av verdens beste skihopperer, Gregor Schlihrensauer, hyller den norske landslagstreneren. Schlihrensauer mener det norske laget gjorde ett kupp før sesongen ved å hente østerrikske Alexander Støkkel.
24: Under Alexander Støkkel har Norge tatt store steg som hoppnasjon. En
12: stor for de norske atletter i Norge.
24: Sier østerrikske Gregor Schlihrensauer. Støkkel gick fra jobben som junior junortrener i Østerrike til hovedtrener i Norge- ett kupp men är en av världens bästa hoppare. He very good coach. Han er en av de bästa tränarna. Han har en meget god filosofi inom hoppsporten så norrmänne gjorde ett gott köp, säger Slyren Sauer till MRK. Och
25: det sa reporter Kimpere Vismyr. Och du kan høre hur det går i kvalificeringarna i skiflygning VM i NK P1 från klockan 19 i kväll. Ansvarlig for dagsnyttene i Morgenen, Ragnild Birge, teknisk ansvarlig, Lisbeth Selrete i studio, Silje Sande.
0: Vi på nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter, og nå skal vi til Japan. For snart ett år etter jordselve og tsunamien i Japan går det sakte med opprydning i det katastroferammende kjernekraftverket Fukushima. Arbeiderne møter uventede problemer, noe som en gruppe journalister fikk erfare.
18: Lydene du hører er fra en video tatt opp av en gruppe journalister som denne uken kom seg inn i det katastroferammede kjernekraftverket Fukushima-Tayichi. Bildene, tatt opp nesten et år etter ulykken, viser fortsatt noe som ser ut som en krigssone. Mesteparten av de vridde metalldelen og betongen som lå på bakken etter at jordskjelve, tsunamien og eksplosjonene hadde gjort sitt, er nå ryddet unna. Men ruinene av reaktorbyggene står der fortsatt nesten urørt. Situasjonen her er unik, sier sjefen for anlegget, Takeshi Takahashi. Han forteller at det er ekstremt vanskelig å fjerne det radioaktive brenslet fra reaktorene. Det foregår nå et stort forskningsarbeid for å løse dette problemet, Heldigvis er reaktorne stabile, så vi har tid, tid nok til ikke å gjøre noe som er usikkert, opplyser
28: han til journalisten. No æseru yona koto ga atte wa naranai to
18: Journalistene som filmer og fotograferer blir kanskje ikke beroliget av ordene om stabile reaktorer, for de er alle sammen kledd i hvite beskyttelsesdrakter, hjelmer og gasmasker for de bare lov til å gå ut av bussen på ett sted. Stedet er en liten høyde utenfor reaktor 4. Der er strålingen 50 mikrosivert per time, det vil si at de får en der som de oppholder seg der ett døgn. Bussen kjører forbi kjølesystemet for reaktorene. Det er disse som gjør at de japanske myndighetene kan si at anlegget nå er trygt at de ødelagte kjernene i reaktorene ikke er varme nok til å koke vann og avgi radioaktiv damp. Men, journalistene på turen blir også fortalt at det oppstår nye lekkasjer fra kjølesystemet hele tiden. 40 stykker siden i januar. Dette er sannsynligvis ikke det befolkningen som hører område området ved kjernekraftverket ønsker å høre, og det vet
28: myndighetene. Passarai, anno,
18: Sjefen for anlegget ber nok en gang om unnskyldning Til alle i verden som ble skremt Og til befolkningen som ble drevet vekk fra nærområdet Det verste med hele ulykken var at vi ikke kunne unngå å evakuere folk, sier Takahashi Rett utenfor anlegget kommer journalisten inn i et rom Der arbeidere blir målt for radioaktivitet hver gang de går in i anläge blir arbederde utsat för stråling. Etter vart må de sättes till i andt arbede. Dyktige medarbejder forsvinner, nu som jag jobben en enda vanklire for dem som är
2: igen.: Det det ikuldake, Rrådo kanå Jostik somkone.
18: Hirouki vata nabe en politiker fram Fukushima har klare meninger om dette. Foråne må göres bedre for arbeder med anläge så opredningingen kan gå et rasskerecirhal. Men det han ikke sier er att kjernekraftverket må startes opp igjen. Og det er heller ikke noe som politiker i Japan sier for tiden. De sier det motsatte. Og resultatet av det är att nå er 52 av Japans 54 atomreaktorer stängt. I april vil alle være stengt, kanske for alltid.
0: Og det sa reporter Halvar Sandberg. Klokka er 744. Du hører på Nyhetsmålen i P2, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Sverige har fått en ny tronarving i natt. Victoria har født en datter. Tusenvis ber om kommunal bolig hvert år. Det er en kraftig økning i flere storbykommuner. Og Norge gir 2 millioner dollar til Somalia. Denne britiske regjeringen har opprettet ett fond for å hjelpe landet. Og det nærmer seg politisk kvarter og presse mot statsråd. Evdun Lysbakken er tema, programleder Bjørn Bø.
29: Ja, opposisjonen er på krigsfot. Og hva gjør denne saken med SV, spør meg.
4: Men en sak der vi har den type kobling til eget politisk parti kan jeg ikke huske. Og derfor er det også viktig at Evdun Lysbakken har vært så tydelig på at han nå skal det han kan for å klarlegge alle forhold og bidra til at vi unngår noe i fremtiden.
29: Statsminister Jens Stoltenberg sendte i går kveld. Men dette er ikke nok for oppositionen i Stortinget. Det vil gå videre, medlem av Kontrollkomiteen for Høyre Per Kristian Foss. Hvorfor er du ikke nøyd med at statsministeren sier det skal ryddes opp? Vi må vite at alle kort er latt på bordet. Hver gang vi spør har vi fått
26: nye fakta på bordet i den saken så det er inget pilt med öppna kort. Och dessutom så er det stortingets eh, funktion att kontrollera regeringen. Regeringen och eh, i denne saken är ju framgångsmötet så speciell at eh, det er grund till att rejsa en sak. Det at man inte kan att en statsråd inte ser skill på en statskassa och partikassa. Opererar eh, med uformelle behandlingssättor, stikk i strid med MB-verkets anbefalier. Det
29: krever en granskning nærmere. I hva grad har det noe å si at det ser ut til at det er en statssekretær som har hatt den tunge handa på rattet i denne saker.
26: Det har ingen betydning, fordi det er statsråden uansett som er parlamentarisk ansvarlig eller konstitutionellt ansvarlig. Og det har han også gjort på en korrekt måte. Det er statsråden som har ansvar hvis han delegerer saker til for eksempel en
29: statssekretær. Mm. Halgar Langland, du er SVs mann i Kontrollkomiteen i Stortinget. Du kan vel ikke være overrasket over at opposisjonen vil granske lysbakkens
13: embedsførsel videre? Nei, det er ikke opposisjonens det er Kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle. Men jeg har lyst, som altså, utgangspunkt, jeg er gammel lærer i selvforsvar for jenter, og jeg har sett hva dette betyr for jenter, den selvtilliten de får, som faktisk kan forhindre voldtekt, så med utgangspunktet så har jeg en stor forståelse for det engasjementet som har vært for å få dette til. Ja, men, men det er jo ikke er, det som er saken. Så er det, nei, jo, men det, det er saken det er også, for det er det, det, man må huske på at her er det faktisk et politisk ønske om å få til noe, og så har fremgangsmåten ikke vært sånn som den bør det være. Og derfor så har kontroll kommet til en grev befatt i dette, og nå får jeg, jeg utunnlagt alle kort på bordet, masse papir på bordet går igjen, så nå, nå har vi altså en dette til drøfting i kontroll og konstitusjon.
29: Men er det da naturlig også for deg at uh, kommittéen går
13: videre med saken og åpner sak, som det formelt heter? Det må vi komme tilbake til. Jeg hører jo hva tidligere statsråd Per-Kristian Foss sier, at når han ikke følger embedsverkets råd, så, så er det naturlig å trekke, lage et sak. Men han har jo selv vår statsråd, og jeg vil tro at han noen ganger også overprøvte sitt eget embedsverk, i hvert fall det. Så, så, så her får vi diskutere saken i dagens gård. Per Kristian
29: Foss, går avviste du ikke at det kan komme et mistillitsframlegg mot Lysbakken. Hvorfor legger du dette alvorlig i saken?
26: Jeg får tid sitere dagens kommentar i, i Dagsvisen, som, at, som sa at statsrådet har måttet gå av mindre, av mindre, på mindre saker enn dette. Men Lysbakken er SVs mann i regjeringen. Han er kommende leder i SV. Og det gjør at saken blir spesiell. Han vernes av, av formaliteter, ikke av realiteter. Men bare, bare si at de har ikke sagt at det er galt i seg selv å ikke følge embedsverkets råd. Men da, man, da må man i hvert fall være bevisst at man gjør det. Og det har statsråden ikke, ikke vært. Han beklager her... selv at han, at han har ikke har fulgt embedsverkets råd.
29: Langeland her er altså en statsråd i motvind som etter planen som Fosser er inne på skal bli
13: leier i SV. Hvordan verker dette på partiet? Jeg tror nok det er mer frestande for opposisjonen å gripe fatt i en statsråd som skal bli leder i SV. Men for oss så er det klart at nå har vi en sag der statsråden innrømmer en feil. Jeg synes det en styrke at politikere faktisk også gjør feil, og at de innrømmer det. Så det er jo ganskpunktet mitt for, for dette. Også. Ja, men
29: når den vedgår en feil,
13: er det liksom greit da? Nei, men nå, svaret på dette er jo nettopp det som Audun har sagt. gång av alle rutiner, så sørge for å se om det er andre feil som er begått, få i det hele tatt, få alle kort på bordet, slik at den kan rydde opp dette så det ikke skjer igjen. Og det må vi være hovedprenge, at vi skal lære noe av noe av noen feil.
29: Foss, er det egentlig et godt tøve til å svekke SV som gjør at det driv på som det gjør?
13: Nei, dette hadde blitt en sak
26: uansett vem vilken statsråd i alt. Eh, har jo selv sagt at denne, denne, denne saken er helt spesiell, han er ikke, husker ikke makkaen så detta hade blivit en sak oavsett de har nettop stolten med bekräftat.
13: Och detta ska vi ju diskutera nu i kontrollkommittén. Det är naturligt att följa upp med Ugans i nya upplysningar, svar på, på brev som kontrollkommittén har skänt har några lyspunkter. Gitt, og nå skal vi diskutere det svaret vi fått i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
29: I går så sa medlemmer av Kontrollkomiteen i Fråarbeiderpartiet, Martin Kolberg noe i retning av at det ikke var nøysynt å
13: leite mer på dette nå, men det er det kanskje da, Langeland. Nei, altså nå hører jeg hva opposisjonen sier, og så skal vi da se på de svar vi har fått, og så skal man diskutere dette i Kontroll- og konstitusjonskompetent, sånn som vi alltid gjør. Og det er jo klart man vi skal lytte til de argumentene som, som opposisjonen her kommer med, og være ydmyk i forhold til de spørsmål som opposisjonen måtte komme med.
29: Per Christian Fosse, hvordan tolker du det at Langland høres nærast er ydmyk ut nå?
26: Ja, det er ikke helt vanlig, men, men jeg, skjønner, jeg skjønner at saken er spesiell. Eh, Martin Koldberg sa det samme også der, før vi sendte siste brev Nå er alt eh, avklart sa Koldberg Det var det ikke Så det er grunn til å fortsette eh, saken
29: Ja, då da blir det vel slik Takk til lykk Per Christian Foss og Halger Langeland Men men skal ikke slippe denne saken Politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen, det er de avis som har rullet fram dette Når du har hørt politikerne her Hvor står dette politisk akkurat nå?
30: Det kommer vel eh, rimelig klart frem at eh, denne saken ender i Kontrollkomiteen som en høring, eh, og eh, jeg vil heller ikke se bort fra at, at det kan komme et mistillitsforslag. Eh, det, saken er alvorlig på to måter. Det er selvfølgelig de rent, rent prinsipielle her, eh som da også kontrollkomiteen vill gripfatte. Det andre er selvfølgelig det som er bakteppet at detta är en påtroppande SV-leder en en slakse junior med all respekt som skal in i underutvalget och som på väg in är liksom blivit blivit av chefen själv. Så det er ju inte nog god start for Auden Disk. Ja, hjälpt
29: av chefen själv det, det speglar på det som kommer fram om at statsministern har
30: varit
29: jag har varit aktiv
30: Jens Stoltenberg har vært eh, veldig aktiv, det var han som, så vidt eh, vi erfarer, eh, til slutt satte foten ned og gikk inn direkte, eller eh, statsministerens kontor da, gikk, eh, gikk inn og hjalp til med oppryddingen her. For det er jo helt eh, riktig som blir sagt her at eh, det har kommet nye saker gang på gang ettersom Dagbladet har kommet med nye avsløringer. Det som Langland sier, det kom nye papirer på bordet i går igjen. Og man kan jo da spørre seg om det er flere papirer. Det bør det ikke være Martin Kolberg. Han sa att nå tar jeg for gitt at alt er på bordet. Og det blir svært vanskelig å håndtere denne saken, sa han, hvis det kommer nye avskjøringer. Mm.
29: Det blir feia i krokene her, Dag Herbjørnsrud. Du er redaktør i ny tid. Hvordan verker denne pengesaken in på tilliten til
28: Lysbakken som ny leier i SV? Altså, internt i SV så, så har det nok lite å si. Altså, man har, har jo ikke noen valg. Eh, som sånn. Eh, eh, så, og så når det gjelder oppositionen. det er jo heller ikke så overraskende. Man kan jo også tenke seg at det også kan styrke ikke lysbakkets posisjon, jo mer opposisjonen kjører på og er i front på denne saken her. Sånn. Jo lengre han klarer å holde sig, så kan han også styrkes på det. Problemet oppstår jo litt når Transparency International og de uavhengige kommentatorene påpeker det juridiske problem og at dette da blir eventuelt også en belastning for Jens Stoltenberg som så den. I hva
29: kan dette blåse opp at leihardstriden som var i partiet?
28: Ja, man kan jo tenke seg eh, at, at det kan gå litt sånn som i USA med republikanerne, at man da begynner å, å vente på liksom den tredje kandidaten som skal komme ridende på en hvitest. Eh, men igjen, så, så det, er, det er ikke noe realistisk alternativ akkurat nå. Eh, jeg vil nok kanskje si at det først og fremst det noe til, altså, avhengig av mer som kommer i mediene, som, som nok blir det avgjørende, og og eventuelt om man klarer å, å få en annen sak eh, som, som kan få oppmerksomheten vekk fra, fra Lysbakken. Her, sånn.
29: Hilde Sandvik, du er debattredaktør i Bergens Tiden. Du er med på telefonkolles. Ser situasjonen ut fra Lysbakkens heimby i Bergen?
31: nå det det er et stort altså det er et stort alvor i denne saken for lysbakken enten om det er i Bergen eller om det er nasjonalt. No er det som ikke er blitt kommentert ennå er, er statssekretærenes rolle og en del av opptredningen i dette vil også handle om i hvor stor grad Audun lysbakken klarer å vise at statssekretærene til tross for at han har det parlamentariske ansvaret har har fokus har handlar og, hva som, og hva, som, hva som vil skje med deg framgjørende, både Henriette Vestrin og, og Kjersti Bergstø, det er, ikke, det er ikke så veldig vanskelig å tenke seg at den kan komme i en där der en eller to av de kan komme til å gå. Mm. Og, og det vil gi muligens Audun Lysbakken et lite handling i forhold til eget parti i alle fall.
29: Ja, men rent konstitusjonelt så er det vel bare en svekking av en statsråd skulle på andre?
31: Ja, det kan du se, si, och det är ju lätt upp det som Marie Simonsson säger att detta är en allvarlig sakrav med to två för det. Men är ju då är ju den lysbuken internt i SV. Men det andra handlar rätteslett om vad vill Jens Stoltenberg gör. Eh förlägvis så är Jens Stoltenberg klara att han stött Lisbuken, men det har också skett filigare för exempel mannuella och minno smunsen att eh den stöten snuddes det vill avhänga av vad som kommer fram i,
30: i dagarna fram hjärna.
29: Ja, Marie Simonsen där är med kanske inne i kärne.
30: Det er, jeg vil, jeg vil tro at Audun Lysbakken tross alt, hvis det ikke kommer noe mer frem, at han er uh, urødelig på grunn av det rødgrønne samarbeidet og hans rolle som påtroppende SV-leder. Og
29: her er det ikke opposisjonens eventuelle mistillitsframlegg, men det er Jens Stoltenbergs vurderinger som... Det er,
30: uh, det er jo det som er med flertallsregjering. Hvis han hadde vært i en mindretallsregjering, så hadde han nok uh, sittet, uh, uh, hengt i en tynn tråd. Men som flertallsregjering är det till syvende og sist opp til Jens Stoltmer. Men Jens Stoltenberg må selvfølgelig vurdere hvor skadelig denne saken er for Audun Lysbakken. Kan han fortsätta ha en tillit? och hvor skadelig den er også for regjeringen?
29: Ja, eh, Dag Herbjørn Sru, eh, hvordan
28: er dette når det gjelder omdømme til SV utenfor SV? Eh, ja, du kan si at eh, fordommene er der uansett, så, sånn at... Eh, det er en ekstremt kinkesak både for den, for den nye påtroppende lederen, men også som Simonsen er inne på her nå med Stoltenberg, og det dilemma han står overfor. Det er klart at dette, dette kan jo også ødelegge hele det, det samarbeidet nå fram mot valgkampen neste år. Så... Og dette, dette er en svært kinkig sak, og så vil jeg også bare si at dette med statssekretærene og dytte de foran seg, det, det har sine ulemper det også, spesielt hvis det kvinnelige statssekretærene her ska offres. Så, så det er jo klart at her, her er det helt avhengig av vad som kommer mer, og han blir jo drevet fra Skanse til Skanse.
29: Det är ju vanlig det när kris i politiken och Hylle Sandvik i Bergen i qual grad menar du att denna sak skader SV?
31: Det skadar SV och för att dette går in i kärnan av, en, av det, 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 det moralske SV och Og det här har en alltså här har en altså da, brukt, brukt, partiets, brukt statens pengar som partiets pengar och det är en allvarlig sak for SV som det ville gå for andre partier og, og at denne saken nå blir tatt igjen i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen det er en, det er avgjørende.
29: Marie Simonsen i sa Lysbakken att han har gjort feil och det er det på et vis hadde man inntrykk av att han mente hvor politisk vågsam er han då.
30: Jeg, jeg synes det virker som Audun Lisbakken ikke helt skjønner hvor alvorlig dette er. Eh, han kan overhodet ikke skyve disse statssekretærene foran seg, hverken eh, formelt eller på noen annen måte, fordi at denne saken har Dagbladet skrevet noe om i over en måned. Han har holdt på med opprydningsarbeidet selv, vært med på å ikke legge frem den fulle og hele sannheten, og som leder i kontrollkomiteen sa han har undret informasjon fra Kontrollkomiteen.
29: Hmm. Takk til deg, Marie Simonsen, til Dag Herbjørnsrud og til Hilde Sandvik. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn B.